0: Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen. Mit Martina
0: Grum aus Wien.
1: Und Michael Grete aus Berlin.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Martina. Hallo.
1: Hallo, Michael. Guten Morgen.
0: Wir gehen in die 13. Ausgabe des Club Office 365. Das ist so unsere offizielle Nummerierung jetzt. Ganzes Jahr, wir sind jetzt ja, neun Monate sind wir schon unterwegs
1: ja, mit brauche. dem
0: Club Office 365. Ja, ich habe mir gesagt, ich wünsche mir heute was. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Feedback. Also falls unsere Hörer gerne mal uns ein bisschen Feedback geben wollen, da sind wir sehr daran interessiert. Kann man ja machen über die Webseite cluboffice365.de als Kommentar oder info at info@cluboffice365.de per E-Mail oder man kann auch auf iTunes-Kommentare hinterlassen. Da würden wir uns sehr darüber freuen, was für Themen wir vielleicht mal demnächst hier bearbeiten sollen. Das war so mein Wunsch zum Rückkehr aus der Sommerpause. Oder wenn wir waren ja schon vorher da. Wir haben ja schon über Buchtipps und Delegate gericht berichtet beim letzten
1: Richtig, Mal. Richtig,
0: ja. Ja, wir waren letzte Woche am Freitag in Köln auf der ShareDev-Konferenz und haben uns einem neuen Projekt sozusagen dort beschäftigt mit dem Collab Talk Dach. Äh, willst du uns ein bisschen was dazu erzählen, ganz kurz?
1: Ja, das, war, ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt viele unserer Zuhörer das kennen, es gibt ein Projekt, das heißt IT Unity, ähm, das es seit, ich glaube, mehr als einem Jahr schon gibt auf einer internationalen Plattform mit sehr viel Content in Englisch und so weiter, wo es sich immer wieder lohnt, auch hinzuschauen weil ähm, das wird betrieben von Dan Holm, der relativ bekannt ist im SharePoint-Umfeld. Und wir haben ähm, auf der Ignite im, im Mai eigentlich beschlossen oder uns überlegt und gemeinsam mit Dan auch diskutiert, dass wir vielleicht auch eine IT-Unity-Dachseite in diesem Portal aufbauen wollen. Und mit dem wir meine ich ähm, dich, Michael, den Samuel Zürcher, den Niki Borell, den Toni Pohl ähm, und noch ein paar andere, die hier einfach Content auch für die deutschsprachige Community dann liefern wollen. Und womit wir jetzt begonnen haben, also das hat sich dann natürlich von Mai bis September ein bisschen gezogen, über den Sommer, wir haben überlegt, wie machen wir das, können wir überhaupt den Content liefern. Wie wollen wir das aufsetzen? Soll es eine eigene Seite geben oder ist man in der Seite einfach mit Deutsch und Englisch vertreten? Und in dem Zusammenhang haben wir dann Folgendes gemacht, dass wir auch gesagt haben, wir wollen auch ein neues Videoformat starten, das wir auch übernommen haben. Vielleicht diejenigen, die Christian Buckley kennen. Der macht ja den Collab Talk in äh, USA oder international Englisch sprech, sprech, äh, sprechend. Und wir starten jetzt auch mit einem deutschsprachigen Collab-Talk, wo wir dann einfach in regelmäßigen Zeitabständen monatlich, alle zwei Monate, alle drei Monate, eine Stunde über aktuelle Themen rund um Office 365, Azure und solche Themen dann diskutieren werden.
0: Und auch SharePoint. Ich bestehe immer darauf, ja. auch noch SharePoint. Weil es Wie gibt ganz viele, da die damit vergessen? immer noch arbeiten. Ja. Ja. ja, es war spannend. Es war spannend, dass wir jetzt uns am, am Freitag haben wir dann sozusagen die erste Runde gemacht. Normalerweise würde das ja immer sozusagen über die gotomeeting meeting plattform mhm. oder gotowebinar webinar plattform erfolgen. Die hat mittlerweile, war ich ganz erstaunt drüber, weil ich habe mich da vor anderthalb Jahren mal darüber mit beschäftigt, mhm. ob man dort auch äh, Video gut, mhm. ganz gut übertragen mhm. kann. Und damals waren die einfach noch nicht so weit. Mhm. Muss aber jetzt feststellen, mittlerweile, wir hatten ja vier äh, Videokameras sozusagen, mit vier, eine äh, bis zu fünf, der Dan war ja auch noch mit dabei. Und die kamen alle super gut rüber. Ähm, die Qualität und die Stabilität des Ganzen war erstaunlich gut. Und äh, ja, normalerweise macht man so einen Call up Talk ja dann remote, das heißt, alle sitzen irgendwo in ihrem Büros, Offices, und man schaltet sich über GoToMeeting dann virtuell zusammen. Okay. Diesmal hat man es ein bisschen anders gemacht, denn da war ja die Konferenz, die ShareDev-Konferenz, und wir sind auf die Bühne gegangen. Und äh, Niki, du und ich waren ja vor Ort. Mhm. Samuel saß in Zürich oder in der Schweiz mhm. irgendwo in der Schweiz. Mhm. Und ja, dann kam zwölf Stunden Zeitversetzt direkt aus Maui, der wohnt ja. Mitten in Hawaii ja, das ist, ist ja schön, ja. auch ungünstig für einen, ähm, für einen travelenden Consultant in Hawaii zu wohnen. Mhm. Prinzipiell ist das von der Location her nicht so optimal, aber natürlich von der Location her. Total krass. Ja, und dann haben wir das mal vor Ort einmal gemacht. Kann man sich anhören. Auf äh, den Link packen wir rein. IT-Unity-Collab-Talk-Dach ist der, der Link zur Website. Da kann man sich die Aufzeichnung auch anschauen. Fand es schon mal ganz spannend und ich hoffe, dass wir das auch wirklich hinkriegen, das regelmäßig durchzuführen. Ja, ähm, ja so ein Videoformat hat nochmal eine eigene, eine eigene Dynamik. Ja, ja. Definitiv. Und Video, ja. ja, und Video, da werden wir heute zum Schluss äh, unseres kleinen. Äh, Club Office 365 nochmal zurückkommen. Da will ich noch ein bisschen ein Update geben zu Office 365 Video. Aber ich denke mal zunächst, ein aktuelles Thema, was wir gesehen haben. Letzte Woche hat ja äh, Apple eine große Veranstaltung gehabt, das neue iPhone vorgestellt und vor allen Dingen iPad Pro vorgestellt und da ist ja eine ganze Reihe von Diskussionen losgegangen, Insbesondere auch, weil bei der Vorstellung von dem iPad Pro ähm, auf der Apple-Veranstaltung der erste Gastsprecher dazu war, ein ähm, Kirk, Kirk heißt er, glaube ich, von, von Microsoft und hat Office äh, fürs iPad Pro vorgestellt. Das fand ich schon sehr spannend ähm, und zeigt irgendwie auch, wie, wie Microsoft und wie Apple sich da ähm, in der Landschaft auch verändern. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ich finde das auch ganz spannend, weil es ist natürlich auch viel passiert rund um, um, um diese Themen wie, ähm, was ist das jetzt, ist das jetzt ein Surface-Klon und so weiter. Es gibt ja Fanboys da wie dort ja? und das war schon ganz spannend anzuschauen. Ja? Auf der anderen Seite ist es auch so, und das sollte man auch einmal sich überlegen, ähm, Vielleicht gibt es auch ein neues Apple, weil auch Microsoft hat sich geöffnet, hat auch gesagt, wir müssen zusammenarbeiten mit anderen, hat da sehr starke iOS-Unterstützung, hat eine gute Android-Unterstützung und vielleicht beginnt auch Apple in diese Richtung zu gehen, weil du musstest da ja auch aus einem, einem Business-Kontext überlegen, ein, ein iPad, egal wie groß es ist, verkauft sich natürlich auch sehr gut, wenn ich dort eine gewohnte Office-Umgebung drauf habe. Und ähm, da liegt es dann einfach nahe, dass ich sowas dann dazu nehmen kann.
0: Ja, und das haben, glaube ich, beide erkannt, sowohl Microsoft als auch, auch ähm, Apple. Ich fand ja bei dem iPad... Pro, als sie das vorgestellt haben, 12,7 Zoll, Größe eines DIN A4-Blattes ungefähr so sein, extrem hohe Auflösung und dann kam natürlich die anklickbare Tastatur und natürlich dann, ich glaube, das Sakrilet schlechthin, der Dorn des Teufels, der, der Stift, der ganz einfach nur Pencil genannt wird, mhm. auch richtig, wo dann gleich der gute alte Steve Jobs wieder rausgekramt wurde, weil er 2007 mal gesagt hat, wer braucht schon einen Stylus, ja. Aber definitiv, ich bin ja nun auch heavy iPad-User, definitiv diese Stifteingabe auf dem iPad war bisher immer etwas, wo du nie präzise mitarbeiten kannst. Wenn es jetzt aber einen, einen Stift gibt, der wirklich präzise arbeitet, sowohl für den, für den die zeichnen oder die, ähm, die Dinge markieren wollen oder die auch wirklich mal was ganz genau machen wollen, wenn das kommt und das auf dem iPad auch Pro so funktioniert, wie es da angekündigt wurde, dann ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Weiterentwicklung und auch eine Weiterentwicklung der Funktionalitäten dieses, dieses Tools. Dann kam ja auch gleich diese Photoshop-Anwendung und so weiter, die viel besser integriert werden. Selbst mit OneNote kann ich dort auch markieren in, in den Office-Apps. Also das ist schon ganz natürliche Weiterentwicklung und da sieht man auch, dass irgendwie nach dem Motto, was schert mich das, was ich vor drei Jahren gesagt habe, wenn es den Kunden nützt und wenn die sowas haben wollen, dann eben bauen wir auch sowas mit rein. Also das ja. glaube ich ist schon gut und ich glaube die auch diese ganze Diskussion, dann zu sagen, ach guck mal, jetzt das iPad, das sieht jetzt aus wie ein Surface, das hat ja Microsoft schon lange und so weiter. Mag sein, das Surface ist ja auch ein nettes Produkt. Allerdings muss man auch sagen, das A und O ist letztlich immer, glaube ich, noch die App-Landschaft drumherum und da ist einfach die ganze Windows-Plattform verdammt nochmal immer noch hinterher. Mit den Standardsachen, und man sieht das ja auch mit, mit Office, das gibt es alles und diese ganzen Standard-Apps äh, kann ich alles machen. Aber wenn es dann irgendwie mal ein bisschen in, in, in modernere und äh, in exotischere Sachen reingeht, dann ist einfach diese Windows-App-Landschaft einfach viel zu trocken und da gibt es einfach die besseren auf der, der iOS-Plattform. Muss man einfach sagen. Sehe ich zumindest so. Wie siehst du das?
1: ja, ja ich bin... Ja und nein. Also ich kenne beide Universen ganz gut. Ich habe auch, wer mich kennt, ich habe jahrelang auch ein MacBook Air gehabt, das ich zwar unter Windows 8 betrieben habe, aber ich, ich habe mir auch immer wieder beide Plattformen angeschaut. Bin mit dem iPhone 4S wieder zurückgestiegen auf die Windows Phone Plattform. Und ähm, es haben beide für und wieder, ich, ich gehöre weder zum einen noch zum anderen. Ich kenne aus der Historie heraus natürlich auch, dass man sagt, Apple hat da super Unterstützung im Grafikbereich, Photoshop, la, la, la. Was alles stimmt, Ja, was aber jetzt nicht unbedingt an Apple liegt, sondern vielleicht an Adobe, die das dann mhm. einfach besser unterstützen. Nur was ich halt jetzt sehe, und das ist schon etwas, ich habe auch selber ein iPad, ich verwende dieses iPad in der Früh und am Abend, ich lese dort meine E-Mails, ich lese sehr viel, viel Inhalte und so. Also für mich ist das iPad zum Beispiel ein typisches Gerät, mit dem ich, Dinge konsumiere. Ja, ich habe auch Office am iPad drauf, ich habe aber keine Tastatur ähm, und ich bin, ich gehöre nicht zu diesen Anwendern, die im Tablet-Mode ähm, besonders gern an Excel-Dateien oder an Word-Dokumenten mhm. schreiben, weil es aus meiner Sicht halt einfach auch sehr unbequem ist. Vom Stylus her oder vom Pencil, den Sie jetzt nennen. Ich sehe das ähnlich wie du, ja. Nur weil ein Hersteller vor drei oder vier Jahren gesagt hat, das wollen wir nicht, bedeutet das nicht, dass er diese Meinung nicht auch ändern kann. Und ich nehme schon an, dass ich Microsoft, äh, Microsoft Entschuldigung, dass sich Apple das ganz gut überlegt hat, warum sie das machen. Und wenn sie sich das überlegen, dann haben sie wahrscheinlich auch entsprechendes Benutzerfeedback bekommen. Das, das große iPad macht aus meiner Sicht Sinn mit der Tastatur, weil ich es damit wirklich gleichwertig wie ein Surface zum Beispiel auch verwenden kann und weil ich dann auch sagen kann, okay, ich habe jetzt die User Experience, dass ich einfach auch tatsächlich auf meinen Dokumenten vernünftig arbeiten kann.
0: Und mit der großen, mit der großen äh, Oberfläche, ich glaube über 3000 Pixel und so weiter, mhm. ist, ja schon, ist ja schon eine riesige Oberfläche. Mhm. Da machen sich dann natürlich auch die Funktionen von iOS 9, die jetzt hinzukommen, dass du also mehrere Apps tatsächlich parallel laufen kannst mhm. und zwischen die hin und her schalten kannst. Da gab es ja schon ein paar schöne Ankündigungen oder schon äh, bei, bei Office fürs iPad zu sehen, dass du praktisch dein Excel neben das Word packen kannst und deine Tabelle rüberziehen kannst oder dein Outlook im einen Bereich aufmachen kannst und wenn da ein Anhang drin ist, wird im rechten Bereich das aufgehen. Also die klassische äh, Word, Excel und PowerPoint-Experience, das, was man so normalerweise macht, die wird da auch immer besser High -End Sachen, Die, die, die High-End-Sachen, die man in, in Word oder so weiter macht, die macht man dann eher tatsächlich am Desktop, wo du eine richtige Tastatur hast und ein full-blown. wird sich vielleicht auch in den nächsten Jahren noch ändern, aber das, was man in der Regel macht, also das, was ich normalerweise mache, das kann ich heute also wirklich gut mit diesen Dingen abgelten. Äh, also ich mache, du, du sagst, du konsumierst äh, am meisten auf dem iPad. Ich, ich würde sagen, überwiegend auch. Aber ich mache zum Beispiel auch alles, was so mit, mit Podcasts mobil zusammenhängt. Da habe ich einfach die besseren Aufnahme-Recording-Apps. Äh, die gibt es einfach besser für das für, iPad beziehungsweise für das iPhone. Und deshalb nutze ich die da, weil die sich auch besser integrieren. Insofern hängt es immer davon ab, was man will. Und ich war letzte Woche, war ich hier in Berlin auf der IFA, auf der Funkausstellung. Und da gab es ja auch äh, eine, eine Startup-Halle. Eine Woche vorher war ich hier am Samstag in Berlin auf der langen Nacht der Startups. Da waren so über 150 Startups äh, ausgestellt, was sie so machen. Und wenn du darüber gehst und dann immer fragst, was machen die? Die meisten machen irgendeine App. Nicht? Für irgendein Ding machen die eine App wenn du sagt, okay, und für was gibt es die App? Dann gibt es das für Android und dann gibt es das für iOS. Mhm. Und äh, wenn du fragst, was ist mit Windows Phone, dann sagen die immer, nee, haben wir nicht. Also wenn es dann, dann mal eine Nachfrage nachgeben würde, dann würden wir das machen. Und wenn du sie dann fragst, naja, aber mit Windows 10 kommen doch jetzt Universal Apps und so weiter und Integration und so weiter. Ja, das wollen wir mal gucken. Mhm. Aber äh, also ich meine, diese, dieser ganze Bereich, dieser ganzen Apps, die es da gab, waren wirklich teilweise sehr interessante Apps dabei. Die kann ich halt in meinem Windows-Universum nicht ja. nutzen. Also da, da muss wirklich dran was gearbeitet werden, dass das dann auch äh, wirklich, äh, dass da die Plattform besser wird. Ich, meine, ich selbst habe ich jetzt auch ein Lumia 640. Das ist ein gutes Phone, damit kannst du wirklich, das ist so ein Arbeitspferd. Aber ähm, wie gesagt, die coolen Dinge kannst du halt eher auf dem iPad machen. Also zumindest für mich ist das
1: Ja, so. es ist, ist ganz spannend, dass du das so sagst. Nicht? Ich sehe das ja auch ein bisschen aus, aus der App-Development-Perspektive und du hast das ganz interessant ausgedrückt. Du sagst jetzt, die Plattform muss besser werden. Aus meiner Sicht liegt es aber nicht an der Plattform. Es liegt einfach an dem ganzen Konzept und es liegt natürlich auch an der Market share Natürlich habe ich, ähm, ich weiß nicht, ähm, 30% Apple Devices und ähm, 60% Android Devices und dann ähm, unter 10% Windows Devices und dann sagt natürlich mhm. jeder Developer, ähm, ich muss die Plattform nehmen, die ähm, wo ich viel Reach habe, wo ich viele Themen aus, ähm, also wo ich das auch verkaufen kann, wo ich einfach genügend Benutzer auch habe für meine Plattform. Was ich ganz interessant gefunden habe, und das habe ich ja gesehen auf der Bild, ist auch hier die Strategie, die die Microsoft verfolgt, weil sie einfach sehen, okay, es wird zu wenig genutzt. Wir werden aber mit Windows 10 eine Plattform bieten, wo auch ein Android-Developer oder auch ein iOS-Developer sich sehr leicht tut, seine Applikation zusätzlich auf der Windows-Plattform anzubieten. Und das wird jetzt mhm. die interessante Frage sein, weil sind diese 10% oder 5% Marktanteil für den Android-Entwickler wirklich interessant genug, dass er sagt, okay, darauf steige ich jetzt um und das werde ich dann tun und werde das auch anbieten. Ja, das wissen wir halt alle noch nicht. Und mhm. so wie man das halt sieht, wenn eine Developer-Konferenz passiert, dann sieht man immer, was ist die Vision und wie möchte ich das irgendwann einmal machen. Nur bis sich das im Markt dann etabliert und dort ankommt, kann das natürlich extrem lange dauern und das, das werden wir auch sehen. Und weil du das gesagt hast, bei dir sind die Apps. Ich bin wahrscheinlich generell kein großartiger App-User auf meinen mobilen Devices, weil tatsächlich alles das, was ich brauche, habe ich mittlerweile auch auf meinem Windows Phone gefunden. Aber es wird hm. trotzdem interessant werden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Chris Copposella hat ja letzte Woche eine Aussage getroffen, wo ähm, der Markt wieder ein bisschen geschüttelt wurde ähm, im in, in Hinblick auf, wie wird sich äh, Microsoft strategisch mit den mobilen Devices in Zukunft auseinandersetzen. Und das wird erst das Spannende werden. Denn wenn ich mir anschaue, was Kontinuum von der Idee her eigentlich ähm, für ein Potenzial bietet, kann das eine durchaus tolle Sache werden. Es kann aber auch hm. sein, dass das jetzt völlig floppt und dann in fünf Jahren von irgendjemand anderem als die große Neuheit wieder dargestellt wird und dann alle sagen, ah super, ich kann jetzt endlich mein mobiles Device verwenden und brauche gar keinen Computer mehr. Das
0: Spannend zu sehen, wie dann immer so die Fanboys oder so immer dann gegeneinander einschlagen ach, das, ja das ist ja schon alt und das überholt. Aber auf der anderen Seite, ich als Konsument habe dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten. Ja? Also ich kann gucken und sagen, oh guck mal, das gefällt mir, kann das jetzt integrieren. Also ich bin nicht wie vor, vor zwei Jahren noch, wo ich ein iPad hatte und hab, möchte da Word oder Excel oder PowerPoint drauf machen, ging nicht. Ja. Mhm. Und heute mittlerweile ist es überhaupt keine Frage mehr und ich habe da tatsächlich so richtig, also nicht nur ähm, irgendein Word drauf oder irgendein Excel, sondern ein richtiges für äh, das iPad angepasstes Word, mit, das sich so anfühlt wie eine iOS-App und auch so richtig funktioniert. Insofern bin ich da auch so ein bisschen skeptisch, mhm. dass man sagt ich habe jetzt einfach so ein Tool, mit dem ich meine Windows-App ganz einfach auf Android und auf iOS oder umgekehrt mhm. portieren kann. Denn jede, also ich meine auch diese Kachelnavigation in, 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 auf dem Windows-Phone ist ja doch eine, etwas andere, ein anderes Konzept wieder, als was ich auf dem Android-Phone habe oder auf dem, auf dem iOS. Und da ist schon, also wenn man eine wirklich coole und eine wirklich eine App bauen will, die tatsächlich auch das, das, das Duck and viel dieses Betriebssystems ausnutzt, dann muss man eben, glaube ich, ein bisschen, schon ein bisschen mehr machen, als nur einfach den Code transportieren und, und sagen, so, irgendwie läuft das schon. Mir ist das aufgefallen, auf dem Windows-Fund habe ich auch eine Twitter-App drauf. Ich kann zum Beispiel dort nicht bei einem Twitter-Kommentar mir sozusagen die Gesprächsverlauf einblenden lassen. Mhm. Das geht an der Stelle nicht. Das kann ich aber auf, sowohl unter Windows im, im, im Tweetdeck oder auf, auf der iOS-App kann ich das machen. Das sind so diese weißt du, so diese Feinheiten, wo du sagst, ja okay, so das Grobe geht, aber wenn es dann so an bestimmte Dinge kommt, dann geht es nicht. Aber spannend, ich finde es spannend, wie sich das entwickelt. Ja, was passiert noch? Es ist ja nicht nur nicht nur das ganze Mobile, es entwickelt sich weiter. Es kommen ja tatsächlich auch noch Desktop-Varianten von Office raus. Und da ist ja jetzt bekannt gegeben worden, dass Office 2016... Jetzt im. Wann ist es? Im September ist es verfügbar, ne? Ja, genau. Am also äh, 22.
1: September wird jetzt 22, Office ja. 2016 ähm, ah. gelauncht, als, also offiziell gelauncht.
0: Hast du dir das schon mal angeguckt?
1: Ähm, ich habe es bei mir schon laufen und zwar schon seit einigen oh. Monaten in der Preview-Variante, was ja auch viele Kunden derzeit schon genutzt haben. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich happy damit, weil ich sehe, dass das sehr stabil funktioniert und ich jetzt, also ich, ich könnte mich gar nicht mehr umgewöhnen. Also es ist irgendwie, es sind ein paar Feinheiten, die dazugekommen sind, die auch durchaus wichtig sind. Aber es ist jetzt auch nicht die, der, das große Umstiegsdrama, das ja auch viele Kunden dann befürchten. Also es schaut genauso aus wie das Office 2013. Mhm. Es gibt nur neue Layouts, die ja durchaus auch was Nettes sind. Also es gibt zum Beispiel eine Layout-Variante, die heißt Colorful. Mit der kommt jetzt auch ein neu installiertes Office 2016 standardmäßig daher, also anstatt anstelle von weiß. Es mhm. wird auch ein Layout geben, das ist dunkel. Das ist wieder nett für die ganzen Developer, die Visual Studio in schwarz oder in dark betreiben. Die können dann auch das Office auf, auf dunkel umstellen. Es gibt im Outlook eine Integration von den Office 365 Groups, was durchaus Sinn macht, weil das ist ja im Outlook 2013 noch nicht drinnen. Das heißt, damit hätte ich einen Hinderungsgrund, Office 365 Groups zu verwenden. Die kriege ich in meinen mhm. Outlook-Client einfach rein. Und es sind halt so ein paar Feinheiten, die da dazukommen. Und das finde ich schon ganz fein. Also wie gesagt, ich habe, ich bin sehr happy, dass es jetzt wirklich offiziell verfügbar wird. Von der Update-Experience bekomme ich jetzt auch sehr viele Fragen, auch von Kunden. Das ist jetzt gerade so ein Thema, wo ich mich gerade recht intensiv damit beschäftige, wie das denn jetzt ausschauen wird mit den ganzen Branches, die es da geben wird. Es wird der Current Branch geben, es wird der Business Branch geben.
0: Was, was sind diese Branches?
1: Branches sind einfach Update-Pakete. Also, wie oft wird mein Office dann auch wirklich aktualisiert und abgedatet?
0: Okay, sowas, was wir früher als Service-Packs bezeichnet haben oder so? Ja,
1: ja, nur Service-Packs sind ähm, im Unterschied zu den Branches natürlich viel größer. Ja, ein Service-Pack ist im Regelfall einmal pro Jahr gekommen und hat mhm. dann so quasi alles gebundelt, was im letzten Jahr so passiert ist. Update-Branches haben den Unterschied, die werden auch noch einmal unterschieden. Es gibt Security-Updates und es gibt Feature-Updates. Und auch hier ähm, habe ich es öfters, aber dafür kleinere Updates.
0: Ach so, das heißt, wenn ich jetzt so mein Windows-Update jeden Monat einmal starte, dann kann ich jetzt entscheiden, ob ich nur die sicherheitskritischen Updates machen will, die einfach dafür sorgen, dass irgendwelche Sicherheitslücken behoben werden oder ich habe auch die Möglichkeit eben ein, ein Funktionspackage nachzuinstallieren, um dann neue Funktionen in meinem Office auszurollen und kann da bestimmen, ob ich das jetzt oder ein bisschen später machen will. Ist das so, dass ich das besser steuern kann?
1: Ja, also ungefähr so kannst du das verstehen. Mit dem Current Branch ist es zum Beispiel so, dass Microsoft sagt, okay, wir werden monatlich Änderungen einspielen. Das können Funktionen und Security äh, Änderungen sein. Bei einem Business Branch ist es dann so, dass der Kunde optieren könnte. Also der Kunde würde dann sagen, ich möchte nur Security-Updates einspielen und möchte dann alle vier Monate oder bis zu acht Monate dann auch tatsächlich die Updates vom Office, also Feature-Updates dort einspielen. Und das mhm. ist natürlich ganz wichtiger für den, für den Business-Bereich, dass die zum Beispiel sagen, wir haben andere Applikationen, dort gibt es Abhängigkeiten, wir müssen aus IT-Sicht das dann einfach testen und damit habe ich halt mit vier bzw. acht Monaten Zeitraum hier auch die Möglichkeit, meine Applikationen auch zu testen und das wird schon ganz spannend. Ich habe ein paar Kunden, die ähm, machen das Stand heute schon mit der Office 2013-Installation dass sie das einfach so für sich adaptiert haben, dass sie sagen, okay, ich habe ein, ein Current Branch, also eine, eine aktuelle Version, die sofort auf den Clients ausgerollt wird und ich habe eine Version, die erst später kommt und wir testen das dann, welchen Einfluss das hat. Und die sind auch ganz zufrieden damit, mhm. weil sie einfach sehen, okay, es funktioniert und das ist... Das ist immer ganz wichtig, was man hier auch nicht ähm, übersehen darf und was ich auch sehe aus den ganzen Fragen, die ich jetzt von Kunden bekomme, ist, ähm, es kann durchaus beim Kunden sehr viel Aufwand auslösen, wenn ein Office-Update plötzlich meine Business-Applikation nicht mehr unterstützt oder ich dort auf einmal Probleme bekomme. Und das ist in der Vergangenheit leider öfters passiert. Wir wissen, dass es hat große Sprünge gegeben bei Office. Von 2003 auf 2007 war es sehr schmerzhaft. Von 2007 auf 2010 war es dann schon ein bisschen besser, aber hat auch noch ein bisschen wehgetan. Und ab der Version 2010 sind wir im Office-Bereich eigentlich auf einer Version, wo ich sage, okay, da ändert sich nicht mehr viel. Wir haben ein XML-basiertes Dateiformat. Wir unterstützen Makros und so weiter, aber das sind einfach diese Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sind schon mhm. sehr schwerwiegend auch für Kunden und damit gibt es jetzt im Moment viele Fragen zu dem Thema, wie wird das sein, aber ganz wichtig ist auch für alle Zuhörer, es ist nicht so, dass Office jetzt alle drei Monate oder alle vier Monate völlig anders ausschaut. Um, und um, Features dazu kriegt, die ganz neu sind und, und uh, nichts mehr funktionieren wird. Also das sollte man an dieser Stelle schon auch mit einer gewissen Gelassenheit betrachten, weil das einfach so nicht passieren wird.
0: Hm. Ich meine, die Funktionalitäten von einer Textverarbeitung, von einer Tabellenkalkulation, also die Grundfunktionalitäten, die haben wir ja schon seit seit vielen Jahren. Ja. Und wenn ich dich so richtig verstanden habe, jetzt Office 2016, das ist jetzt für, vom, vom Look and Feel her im Grunde genommen 2013. Es gibt zwar ein paar Anpassungen und dann gibt es natürlich auch ein paar Feinheiten, aber das ist jetzt kein kein Riesensprung mehr für den Benutzer. Sicherlich ist vieles auch unter der Haube gemacht worden. So habe ich zum Beispiel gesehen, dass Power Query, das war ja bisher immer noch extra, jetzt direkt in Excel 2016 integriert ist. Mhm. Also dass du so als Funktion mit drin hast, dann hast du sicherlich überall die Einbindung oder die die perfekte Arbeit mit mit den Cloud-Diensten, also mit mit Office 365. Dass, und dass das direkt in äh, die Applikation integriert ist. Von dem, was ich so täglich im Arbeitsablauf mache, da wird der Benutzer glaube ich, nicht so viel merken, dass er, ob er jetzt mit dem 2013 oder 2016 arbeitet, da wird die, der, der Unterschied nicht so groß sein. Mhm. Mhm. Aber ich denke mal, das ist schon interessant zu sehen, wie sich auch da das Ganze weiterentwickelt und dass es auch immer da noch tatsächlich richtige Clients gibt, die ausgerollt werden und nicht alles nur irgendwie virtuell aus der Cloud rauskommt.
1: Ich finde es auch ganz gut und ich sehe halt auch, dass viele Anwender dann ähm, tatsächlich das verwenden. Also gerade wieder, wenn ich über Outlook nachdenke, Outlook ist so der typische Client, wo die Anwender wirklich ähm, auf, den, auf diesen Client ja. einfach fixiert sind, auch zum Teil. Also das ist jetzt auch nicht negativ zu verstehen. Aber ich sehe halt hier auch Outlook Web Access, das kann schon so viel. Es kommen neue Features immer zuerst ins Outlook Web Access rein. Aber ich habe wirklich auch wenige Kunden, die sagen, okay, wir verwenden den Outlook Web Access Client hm. und der funktioniert für uns wunderbar. Ja.
0: Ich bin ja bei Outlook, Fürs nächste Jahr bin ich mal gespannt, wie die, diese Akquisition von Wunderlist, die Microsoft ja gemacht hat, diese Aufgabenverwaltung, wie die in, in die Microsoft-Plattform integriert wird. Ob es endlich mal in Outlook eine vernünftige Aufgabenverwaltung geben wird, wo man tatsächlich Aufgaben ganz einfach und easy organisieren, verwalten, nachvollziehen kann und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie das integriert wird. Da ja, ich, bin, ich
1: bin überhaupt gespannt auf die ganzen Themen, die da jetzt kommen und was da integriert wird, weil Microsoft kauft im Moment recht viele Unternehmen auf und wir werden dann sehen, wie diese Integration passieren wird. Also ich bin ja. auf vieles gespannt, was da noch kommen so, wird.
0: So wie bei Yammer. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> anderes Thema, Security. Mhm. Du hast gesagt, du hast ein bisschen über Security nachgedacht. Ja. Was können wir denn da erwarten?
1: Also ähm, auch da ist ganz interessant, hat Microsoft gerade letzte Woche ähm, verkündet, dass sie auch hier ein Sicherheitsunternehmen gekauft haben. Um, und hier was, was dann so, also was, was ich in den, in den letzten Monaten oder über die Sommermonate mir genauer angeschaut habe, nachdem ich viel mit Kunden diskutiere über Security, Compliance, Governance und so weiter. Einfach einmal geschaut, was bietet mir Office 365 aus sicherheitstechnischer Sicht schon. Und das ist schon ganz spannend, was man hier hat, weil ich habe zum einen Multifaktor-Authentifizierung, was aber auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel das Azure Rights Management, also das Rechte-Management und dort habe ich einfach Funktionen, die extrem spannend sind aus Unternehmenssicht, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt ein Dokument, das ist schützenswert, das verschicke ich, das wird verschlüsselt, das darf ich nur authentifiziert öffnen und zwar egal, wo dieses Dokument ist, weil das Dokument selber diese Rights-Management-Information hat und damit auch bei mir ist, und das sind einfach so Themen, wo ich wirklich sagen muss, ähm, ganz toll, welche Möglichkeiten ich hier habe. Und das ist immer ganz interessant, weil auch, es gibt ja auch solche Funktionen wie zum Beispiel Data Loss Prevention oder Data Leak Prevention. Und damit könnte ich zum Beispiel sagen, ähm, ich versende ähm, Dokumente und dort sind Kreditkartendaten drinnen und dann darf ich die nicht versenden. Also auch solche Möglichkeiten hätte hm. ich hier.
0: Funktioniert das dann eigentlich in, in jeder beliebigen Umgebung? Also ich meine, das heißt, es sichert ja sozusagen meine Daten auf meiner Plattform und ich kann die dann gar nicht rausschicken, aber kann ich die dann auch automatisch verschlüsseln und dann andere schicken, die dann nur die sozusagen sie entschlüsseln müssen? Ist das auch mit integriert?
1: Richtig, ja. Also es ist definitiv mit integriert. Und ich kann dann auch zum Beispiel mit E-Mail-Policies, könnte ich dann auch festlegen, ähm, dass, dass man ähm, wenn irgendwas besonders geheim ist oder wenn der Absender äh, oder der, der Absender festlegt, das muss ein ähm, sensibles Mail sein, das kriegt irgendwie private oder sonst irgendein Tag, dass ich dann solche Möglichkeiten habe. Ja?
0: Mhm. ja, das äh, hilft ja dann auch bei der sozusagen bei der Akzeptanz der Plattform, wenn man solche Sicherheitsfeatures hat, denn Sicherheit und, und das ist ja immer noch ein großes Thema, gerade wenn es um die Cloud geht, jeder möchte gerne dass er weiß, wie sicher meine Daten sind, dass nicht unbe, dass keiner unberechtigten Zugriff drauf hat. Und ich glaube, mit diesen ganzen Rights-Management-Funktionen wissen die meisten eigentlich gar nicht, was ihnen sozusagen bei Office 365 out of the box ja. äh, quasi schon geboten wird, was ich da eigentlich schon an Sicherheitsmechanismen in meine ganz normale Dokumentenbearbeitung mit integrieren kann. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was da alles drin ist, was ich früher, also das gibt es ja teilweise schon seit, seit vielen Jahren, aber da hast du früher erstmal eine ganze Serverinfrastruktur und weiß ich was alles aufbauen müssen. Und hier gehst du quasi, ich würde mal sagen, in die Administration und sagst, okay, möchte ich haben, machst ein Checkbox rein und dann wird dir weiß ich was, entweder ist es schon im Plan drin oder es wird ja noch ein Euro pro Monat abgebucht. Und dann hast du diese Funktionalitäten und die sind recht äh, umfangreich.
1: Ja, definitiv. Und das ist etwas, wo ich echt sehe, das wird auch viel zu wenig eingesetzt. Ja, man diskutiert das mit jedem, aber das Bewusstsein, dass ich meine Daten in dieser Art und Weise auch schützen kann, das ist einfach nur nicht da. Und dann sagt jeder, ja, das ist mir jetzt zu aufwendig. Ich möchte das gar nicht. Und gerade bei noch einmal bei Azure Rights Management, ich installiere mir da ein Plugin und dann kann ich aus dem Explorer, aus dem Windows Explorer heraus, jedes Dokument einfach schützen. Und wenn ich dann sage, ich habe schützenswerte Daten, dann sollte ich das auch tun. Ja? Und das ist mhm. einfach der, der wichtige Punkt, dass ich dann nicht nur sage, ähm, diese Daten sind nur sicher, wenn sie auf meiner Festplatte liegen. Ich muss mich da noch aktiv darum kümmern, dass diese Dokumente dann auch geschützt sind. Ja?
0: Schützen dieses Azure Rights Management nur Daten, die in der Cloud sind Nein, Oder kann es eben auch meine on Ich kann es auch
1: on-premises schützen. Ich kann auch wirklich sagen, on-premises, dieses Dokument liegt dort, dort wird es geschützt. Und jeder, der dieses Dokument sich kopiert, müsste sich anmelden. Also auch solche Möglichkeiten gibt es hier. Ich muss das Dokument nicht in die, in die Wolke kopieren, sondern nur das Rights Management Service bietet mir diese Technologie an, dass ich das Ganze einfach integrieren kann.
0: Könntest du denn damit dein ganzes, also könntest du quasi wie, wie so eine Glocke über deine ganze lokale On-Premise-Infrastruktur, dieses Rights-Management drüber packen dass aus den ganzen Daten, die auf deinem ganzen filesystem oder irgendwo gelegt sind, eben nichts mehr unkontrolliert nach draußen gehen kann?
1: Du könntest so, ich, so ein Regelwerk natürlich designen. Ja? Mhm. Ähm, du könntest ähm, zum Beispiel sagen, ich möchte meine File-Services und so weiter auch mit sichern. Wenn du dieses Feature ähm, haben möchtest, müsstest du tatsächlich Azure Rights Management dann auch lizenziert haben. Also das ist dann nicht mehr Teil der Office 365 Azure mhm. Rights Management Implementierung. Aber auch die Möglichkeit hast du. Es gibt so einen Rights Management Connector. Damit kannst du deinen File Server, deinen Exchange Server und deinen SharePoint Server genauso verbinden und dann Rights Management auch verwenden, ohne die, die Infrastruktur selber aufwendig bei dir installieren zu müssen.
0: Und die Bedienung ist genauso einfach, als wenn die Daten in der Cloud liegen würden? Ja,
1: es ist total einfach. Wie gesagt, rechte Maustaste, Rights Management Client aufrufen und geht schon. Und auch im, im Office selber, also wenn du in Word bist, hast du ein eigenes Plugin in deinem Ribbon oben, wo du sagst, dieses Dokument möchtest du jetzt schützen.
0: Mhm. Kann man denn damit zum Beispiel verhindern, dass äh, irgendjemand einen USB-Stick in seinen Rechner reinsteckt und Dokumente runterlegt?
1: Du kannst es nicht verhindern, er kann es gern kopieren, aber er kriegt es halt nie mehr auf, wenn er nicht die Rechte ja. hat. Ja.
0: ja, cool. Du hast einen MVA-Kurs dazu mhm. gemacht, es äh, gibt ein schönes langes Video, wo das Ganze mal von vorn bis hinten erklärt ist. Äh, es gibt mittlerweile viel Material dazu, also kann man jedem nur sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen und zu überlegen, ob man damit nicht das, was wir immer möchten, unsere Daten sicher zu haben und die Kontrolle darüber zu behalten, ob man das nicht über diesen Weg mit realisieren kann. Ich glaube, es kann man sich mal auf, wie heißt es schön, auf die Wunschliste, auf die Aufgabenliste fürs neue Jahr packen.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist relativ leicht aufgesetzt und dann kann man sich das anschauen. Und dann kann ich auch sagen, okay, das ist jetzt für mich eine vernünftige Grundlage, wie ich meine Daten auch wirklich schütze.
0: Ich glaube, das ist so das A und O, dass es tatsächlich auch einfach bedienbar ist, dass dieses Ganze, dass man, das früher war das ja wirklich immer extrem schwierig, bis du sagst, okay, bis ich das integriert habe und so weiter und so fort. Aber wenn du sagst, es ist mittlerweile recht einfach geworden, das Ganze zu nutzen, dann ist es ja auch sozusagen in der Praxis keine zusätzliche Belastung mehr dran. Ne? Ich erinnere mich gerade jetzt nochmal an das, was wir vorhin zum zum iPad Pro und dem Stift gesagt haben. Da hat, glaube ich, jemand in Nachricht Nachricht äh, einen Kommentar geschrieben, Mensch, so ein Stiftrechner, den hatte doch Microsoft schon vor über zehn Jahren. Erinnerte mich dann an mein altes Acer Travelmate, ich hatte mal so einen kleinen, da war tatsächlich so ein Stift mit dran, da konntest du mit diesem, wie hieß das, das hatte sogar einen speziellen Namen, Windows Tablet Edition hieß das, glaube ich sogar, gab es ja eine? und da konntest du mit dem Stift schreiben, es war aber irgendwie ein Krampf, weil es war nicht integriert in das Ganze und Sozusagen technisch konnte ich auf meinem Rechner mitschreiben, aber praktisch habe ich es eigentlich nie getan, mhm. weil es äh, keine Texterkennung gab. Und wenn ich irgendwo einen Text einschreiben, musste man ein separates Fenster aufgehen. Mhm. Also es war nicht, nicht funktioniert. Und das sieht man bei so vielen Dingen mittlerweile. Da haben sich die Softwareentwickler, also auch so Microsoft mittlerweile auf konzentriert, es tatsächlich so zu machen, dass man es einfach nutzen kann. Und dass der ganze administrative oder technologische Blabla im Hintergrund eben für dich gemacht wird. Ja? Ich will einfach mein Dokument sichern, fertig. Und dann möchte ich mit zwei Mausklicks machen, genau. das ist es. Genau. Und den Rest,
1: genau. bitte, genau.
0: das sollen die Spezialisten machen, die sollen mir sowas zur Verfügung stellen. Ja. Das sieht man
1: überall, immer mehr. Ja, das gibt es immer. Und du siehst das auch so, wie du sagst, mit den Anwendungen. Denk einmal zurück, jetzt landen wir wieder bei Apple. Denke mal daran, was der Apple Newton eigentlich konnte und was die Idee dahinter war. Ja. Und wo der rausgekommen ist, es war halt einfach zu früh, weil es war die Technik noch nicht so weit, dass der Newton ein wirklich gut benutzbares Gerät war. Ja. Und das muss man auch einfach so sehen. Es ist teilweise einfach die Entwicklung, so wie du sagst, es gibt jetzt eine wunderbare Schrifterkennung. Ich kann mit einem Stift schreiben und so weiter. Das hat es halt nicht gegeben vor 10, 15 Jahren. Da ist halt die Technologie noch nicht so weit gewesen. Und ähm, genau daran sieht man halt auch, wo wo man hinkommt und in welche Richtung man geht.
0: Ja, und Richtung gehen, lass uns zum, zum letzten Thema des heutigen Podcasts kommen, Richtung gehen Roadmap. Ich hab, Wir haben in der allerersten Ausgabe dieses Podcasts schon mal über Office 365 Video gesprochen. Da habe ich damals, glaube ich, noch ein bisschen kritisch gesagt, eine nette Idee, die da kommt, aber praktisch noch nicht so umzusetzen. Da fehlte noch ganz viel, aber mittlerweile hat sich da eine Menge getan. Und ähm, dieses ganze Videoportal auf Office 365 unterliegt einer permanenten Verbesserung und Erweiterung. Und da, ist, da gibt es ein, ein schönes Dokument, das nennt sich Office 365 Video Overview und Roadmap, das permanent aktualisiert wird mhm. und das liegt auf docs.com. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand unser Zuhörer schon von docs.com gehört hat. Das ist aber, ich sag mal so, Slideshare von Microsoft, um es mal ganz blöd zu sagen. Eine Plattform, wo ich Dokumente hochladen kann und die ich dann mit anderen teilen kann und äh, die öffentlich teilbar sind und ähm, die eigentlich äh, dann entsprechende Viewer eingebaut haben. Also ich kann da mein PowerPoint sehen, ich kann mein Word sehen und Excel kann ich auch sehen. Ähm, ist jetzt vor zwei Monaten irgendwie so mal gelauncht worden und ja, wir haben vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wieder eine Plattform, wo wir gucken müssen, wie wir die Daten darauf kriegen mhm. oder runterkriegen. Genau. Aber da ist jedenfalls diese, diese Roadmap drauf und da ist immer ganz spannend zu sehen, äh, wo die dran arbeiten. Also zum, mittlerweile gibt es ja für dieses Office-Video-Portal, wo ich äh, quasi meine Videos äh, hochladen kann und dann entsprechende vorgefertigte Seiten habe, auf denen ich meine Kanäle aufmachen kann und meine Themen äh, integrieren kann und dann meine Videos eben auf alle möglichen Plattformen, äh, auf äh, alle möglichen Endgeräte streamen kann, was mittlerweile auch geht, weil es läuft jetzt auch auf äh, iPhone-App und es läuft auch auf iOS und es gibt äh, Player, die ich überall installieren kann. Ich kann die mittlerweile auch... Äh, außerhalb, was am Anfang auch nicht ging, die Videos, die ich da hochgeladen habe, kann ich auch äh, überall anderswo mit einem entsprechenden Player einbetten. Mit dem Azure also,
1: Video Player. <lacht>
0: ja, mit dem Azure Video Player. Genau. Und äh, ja, und äh, da wird permanent dran weitergearbeitet, weil ich denke, äh, wenn man schon mal so einen Trend fürs nächste Jahr äh, anschauen will, also Video wird ein ganz großer Trend sein. Wir sagen es schon seit vielen Jahren, Video ist so der Trend, aber ich glaube, jetzt nimmt es so richtig Fahrt auf weil diese, diese Plattform eben auch da ist, über die man das dann verteilen kann und da werden ja immer mehr Sachen eingebaut, also Analysen, äh, wer, wer die äh, äh, Videos sich angeschaut hat und äh, dann steht ja noch dieses Skype-Meeting-Broadcast, was ja jetzt auch noch kommt, dass ich praktisch über Skype for Business in Zukunft ja richtige online webinare und sowas machen kann mit, mit bis zu 10.000 10 mhm. Usern, war ja schon angekündigt, dass ich das integrieren kann. Es wird in Delve integriert, die Metadaten sind da drin. Es kommt auch für dich speziell eine yammer integration Also da wird noch eine ganze Menge mehr kommen. Und ich glaube, es wird spannend, dieses äh, Portal zu, äh, zu verfolgen, um zu sehen, äh, was man da machen kann. Und es macht sicherlich Sinn, sich auch mal darüber zu, sich, sich zu überlegen, eine entsprechende Videostrategie für sein eigenes Unternehmen Mal aufzusetzen. Ja. Hast, hast du sowas bei deinen Kunden?
1: Du, es, ist, es ist total spannend, weil man merkt einfach, dass Video-Content wird, ist im Moment extrem populär. Und man sieht halt auch, dass das um, wirklich, wirklich stark von Kunden auch nachgefragt wird, dass die sagen: Wir haben Trainingsvideos für unsere Mitarbeiter intern. Wir wollen die einfach schön um, aufbereitet haben. Wir wollen eigene Videoportale haben. Wir wollen Dinge herzeigen. Und das funktioniert wirklich gut. Und da ist die, die Nachfrage schon sehr stark im Moment. Ja.
0: Ich habe mal mit einer Community-Managerin hier auf dem Arbeiten 4.0-Kongress, äh, äh, Barcamp war das ja, hatte ich mal gesprochen, die arbeitet auch bei einer großen internationalen Firma. Die setzen eine Plattform ein, die nicht von Microsoft kommt. Mhm. Äh, und die hat mir auch gesagt, äh, sie haben ziemlich viel Video mittlerweile bei sich im Unternehmen äh, über eine aktive Plattform äh, verteilt. Und da ist es tatsächlich so, dass wirklich auch viele Mitarbeiter mit dem Handy oder so kurze Informationen aufnehmen und dann über dieses Portal verteilen. Also, wenn man mal angefangen hat, diese Kultur zu, für sich, für sein Unternehmen zu entdecken und äh, die auch nach und nach äh, umzusetzen, dann macht es eigentlich genau das, was wir eigentlich schon seit, seit vielen Jahren sagen. Also, ich meine, ich habe, ich kenne von, äh, wer hat das da früher gemacht? Es gab ja eine Drittanbieter-Tool, die hatten so ein spezielles video Videopackage für SharePoint mal rausgebracht, das konntest du ja komplett installieren, hattest oben so eine Hilfefunktion drin und dahinter waren gleich 100 verschiedene kurze Videos, die dir an der Stelle erklärten, wie du zum Beispiel eine Liste einrichtest oder wie du ein Dokument hochlädst und äh, das konnte man selbst erweitern, aber da fehlte halt so die, die gesamte drumrum infrastruktur da hat man sich halt mal so ein Päckchen gekauft mit 100 Videos und hat die installiert, aber dieses Dynamische, dass jeder Mitarbeiter, wenn er dann äh, dazu befähigt ist, einfach selber ein Video aufnehmen kann, hochladen kann, das fehlte alles bisher noch und mittlerweile ist ja zum einen die die Endgeräte, also Smartphone hat ja jeder mittlerweile, das kann Video hochladen, du hast die Apps, die das dann damit verbinden, du hast die Plattform, die das verbindet und du hast auch die Plattform, über die dann das konsumiert werden kann. Also auch da fließen jetzt so die verschiedenen losen Enden zusammen, dass es dann glaube ich eine ziemlich mächtige Plattform geben wird. Also wenn die jetzt noch bei Office 365 Video eine schöne Podcast-Integration für Audio-Content machen, dann bin ich total happy.
1: Was bei den Videoportalen sehr oft so ist, ist auch, dass man dann teilweise auch einfach den Audio-Stream dann rausnimmt aus dem Video und sagt, na, hörst du doch an. Ist dir das schon einmal aufgefallen? Das passiert ja auf Channel 9, also auf Channel 9 bei den Videos hast du ja auch immer nur den Audio-Stream extra. Ja, kannst du dann den anhören. Siehst halt die ganzen Demos nicht, was vielleicht Sinn machen würde für eine Videopartei. Aber auch solche Möglichkeiten gibt es dann.
0: Bei meinem Podcast ist ja immer genau das Gleiche, wenn du auf einer Veranstaltung bist und du schneidest mal einen Konferenztrack von einem Speaker mit, dann muss man immer fragen, funktioniert der als Audio oder brauchst du dann unbedingt ein Video? Wenn du halt viele Demos hast, dann funktioniert es halt nicht als Audio. Aber wenn jemand Zusammenhänge erklärt, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut als, als Audio machen. Oder eben, es als, als, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, einfach irgendwie Feedback einzuholen oder mal ein oder eben mal ein paar Dinge zu veröffentlichen. Wenn ich an Cortana denke oder, oder Ähnliches, ähm, dann sind ja da auch mittlerweile irgendwie schon Assistenten da, die äh, vielleicht noch nicht jetzt so perfekt, aber in Zukunft mir dann einfach sagen, dann sage ich eben nicht mehr, Cortana trage morgen meinen Termin um 12 fürs Podcast mit Martina ein, sondern sage ich Cortana, bitte lies mir doch mal das dritte Kapitel aus dem IoT-Buch XY vor. Ich wollte gerne mal den vierten Absatz hören. Und dann kriege ich das vorgelesen. und braucht das gar nicht mehr selber zu lesen.
1: Ja, das wird da definitiv in diese Richtung gehen und das so passieren, weil du siehst ja jetzt auch durch die Cortana-Integration, die wir in Windows 10 haben und welche Möglichkeiten ich hier habe. Und Cortana wird sich ja auch in Office 365 integrieren. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt
0: nein ich weiß es noch nicht aber ich, ich, ich stehe mit cortana ich sag mal jetzt Ach, noch nicht du's? so buddymäßig nein <lacht> ich kriegs wohl auch nicht mehr also es ist schon also ich habe es mittlerweile herausgekriegt, dass man sagen kann cortana erzähl mal einen witz die kann auch Flachwitze erzählen, das funktioniert auch. Ja, also, ja. sowas habe ich auch schon gesagt. Aber es ist einfach, äh, mein Desktop ist kein Windows 10-Rechner, noch nicht. Auf dem mobilen Phone. Ja, es ist manchmal ganz äh, hilfreich, wenn du unterwegs bist und sagst, fahr mich mal zur nächsten Kaufland-Filiale. Gut, die weiß ich ja, wo sie ist, aber wenn du so unterwegs bist, das funktioniert schon manchmal ganz ordentlich. Ähm, aber ich glaube, da, was da halt an automatischer Intelligenz hinter ist, das wird sich äh, exponentiell entwickeln, glaube ich. Weil äh, von, von den vielen Dingen, die jetzt von den vielen Devices, die Cortana nutzen werden, wird das Team von Microsoft sehr viel profitieren in den sich die Analyse und Funktionalität und wird das relativ schnell weiterentwickeln können und äh, man sieht es ja auch an den anderen wie Siri oder, was man auch nicht vergessen soll, bei Google gibt es ja auch mittlerweile so eine Erkennung, wenn einer in der Lage ist aus Daten wirklich äh, guten Content rauszuziehen oder den Content zu aggregieren und daraus was Sinnvolles zu machen, dann ist es sicherlich Google, denn die haben sicherlich einer der besten Backends im Hintergrund, weil die das ja auch in den Massen täglich äh, über die Suche machen und mir dann gezielt meine Suchergebnisse darstellen oder mein, die Werbung dazu auswählen, was, was die alles mittlerweile ziemlich perfekt können. Die Algorithmen sind da schon richtig geschärft und diese künstliche Intelligenz oder wie man das früher gesagt hat, ähm, die wächst immer mehr und insofern wird diese Sprachfunktionalität, das wird, äh, das wird noch richtig cool werden.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: So, jetzt aber Nein, wir sind bei fast 50 Minuten angelangt. Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz netten Themenüberblick geschafft. Äh, wie gesagt, wir freuen uns super über äh, Feedback, über Anregungen, über unsere Webseite. Und nächsten Monat hören wir uns wieder und gucken mal wieder nach interessanten Themen rund um Office 365 und SharePoint.
1: Ja, wir haben heute schon wieder richtig viele Dinge erzählt. Gell? War eigentlich ganz interessant. Wie sagst du, wir sind halt Quatschnasen. Ich sag Quatschnasen, ja. <lacht> ja. ja was, was sicher kein typischer österreichischer Ausdruck ist. Ja,
0: ja aber so, so prallen die Kulturen einfach. Ja, genau. Aber das, das, genau. Das, das läuft ja noch. Martina, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an die Zuhörer. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ähm, schöne Grüße auch aus Österreich.